0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 14 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero no nos quedamos en lo superficial ni en las supersticiones. Vamos a la raíz y explicamos el porqué de todo. Un podcast en el que democratizamos y difundimos los secretos mejor guardados de este arte milenario para ayudar al máximo de personas a tener una vida plena y feliz. Hoy acabamos, como sabéis, la serie de tres episodios dedicados a la astrología china. Lo cierto es que me faltaría mucho más para explicaros pues, todo lo que me apetece explicaros, todo lo que quiero explicaros, pero por lo pronto lo vamos a dejar aquí para poder tocar otros temas y prometo que más adelante vamos a recuperar eh, podcast de, de astrología porque me han quedado cosas importantes que contaros, como por ejemplo los dioses útiles, los dioses favorables, los choques, los daños, los castigos, todo eso... Hoy no va a poder, no tiene cabida en este podcast porque solo con lo que os tengo que contar hoy la verdad es que el capítulo ya va a ser un poco largo. Como sabéis, hoy empezamos con los 12 animales del Zodíaco chino, así que bueno, eh, solo con tocarlo un poco por encima ya es, um, es tiempo. Así que como, como os digo, prometo que más adelante voy a hacer otros capítulos, otros episodios de astrología china, pero hoy vamos a terminar, vamos a dejarlo aquí con los 12 animales del Zodíaco chino o lo que también son conocidos como las ramas terrestres. Os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más. Deseo que estéis teniendo una bonita semana, que esté fluyendo todo, que todo vaya bien y que si no es así, si por alguna razón tu semana no está siendo todo lo buena que tú quisieras, pues deseo de verdad que pase pronto. Eh, nada, no me quiero enrollar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para explicaros los, los animales. Así que nada, arrancamos. Bueno, pues eh, ya os comenté, creo, en el capítulo anterior o en el otro, no lo sé, pero en uno de los dos sé que comenté que, que, bueno, pues que cuando buscamos por internet nuestro signo del zodíaco chino, nuestro animal, nos dicen siempre el animal del año, ¿no? Pues por ejemplo, eres de 1979, pues eres cabra, eres del 82, pues eres, no sé, eh, perro, eres de 2016, pues eres mono... Sí no, eso solo representa un pilar, pero luego tenemos tres pilares más. Y cada pilar, como sabéis, tiene un animal, tiene un tronco celeste, que lo vimos la semana pasada. Ese tronco nos da una información y luego está eh, cada animal. Por cierto, el animal, que os voy a contar hoy, por ejemplo, imaginaros que os, os explico la serpiente, ¿vale? No es lo mismo... Tener la serpiente y encima en el tronco celeste tener agua que tener fuego no es lo mismo una serpiente de agua que una serpiente de fuego o que de tierra o que de madera o que de metal. Cada animal además tiene una serie de matices. Entonces, hoy os voy a contar en general lo que es una serpiente, pero luego hay muchos matices, ¿vale? Ya lo veremos también. Eh, pondré un ejemplo eh, pondré un ejemplo más adelante para que se entienda, por ejemplo, un mismo animal... Eh, Cómo, ¿Cómo cambia según el elemento que tenga? ¿vale? Espero que se entienda bien y bueno, si no, sabéis que siempre estoy abierta a dudas y preguntas para, para que todo quede bien claro. Os va a parecer, ya lo dije la semana pasada, como si fuera un juego esto de, venga, voy a adivinar a ver cuál es mi animal, y lo mismo te puedes hasta reunir con tus amigas o con tus amigos y familiares y buscar los animales, y es algo chulo. Pero la astrología es seria, de verdad, no... Si, si alguien me está escuchando y piensa que esto es un juego, de verdad que no, es, es muy seria. Tanto es así que os, os, os digo algo que, que estas semanas está... Bueno, me estáis diciendo mucho, ¿no? De dónde puedo encontrar, dónde puedo hacer una lectura de mi carta por internet. No lo hagáis por internet. He buscado un buen profesional porque os puedo dar un susto por internet en el sentido de que nunca sabes quién está escribiendo, nunca sabes si lo que te están diciendo es verdad y te pueden traumatizar. Y según cómo seas, de verdad que te arruinan el día y por qué no la vida. Porque te dicen algo malo y a ti se te queda grabado y lo mismo no es ni verdad. Entonces, si queréis saber, tener verdad sobre vuestra carta, id a un buen profesional. Aprovecho también para decir, por pues si alguien no escuchó los capítulos anteriores, que yo, a pesar de saber hacer las cartas eh, de, de pilares, yo las utilizo solo para calcular fechas favorables y branding energético pero que yo no hago cartas por eh, porque me he centrado en Feng Shui y, por, y porque no tengo más tiempo o sea eh, tengo todos los días de la semana ocupados con proyectos y estudios de Feng Shui eh, con formaciones no, no tengo más tiempo para poder dedicarle a las cartas y las cartas requieren eh, estar 100% presente no es algo que te puedas eh, sacar de encima en uno y dos días entonces yo prefiero que alguien que se dedique a esto exclusivamente lo haga así que si tenéis curiosidad por por saber más cosas, por hacer una lectura de vuestra carta, si queréis pedidme información y os dirijo a alguien que os puede ayudar de verdad, pero no lo hagáis por internet, no al menos en plan serio, porque os podéis llevar a algún disgusto y lo mismo no es ni verdad, de verdad que, que hay que hay que ser escrupuloso y hay que ser no eh, como muy, muy sibarita con la información que ingerimos, ¿vale? Porque a veces, bueno... Si no discernimos podemos eh, caer en manos de alguien que, que no tenía ni idea y mira nos lo creemos. Bueno, no me enrollo. Eh, voy con los animales. Ya sabéis que cada animal representa a una estación del año, a, a una dirección, a un elemento. Cada animal también representa un momento de, de, de la cosecha, entonces, bueno, no me puedo extender en eso, pero si queréis mirar, pues por ejemplo, no sé, un ejemplo, el cerdo representa el mes de noviembre y las horas del cerdo son de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Eh, representa el, el, el elemento agua, eh, la dirección del norte y la estación del invierno, ¿vale? Por ejemplo, pero también, pues tiene un trigrama, también eh, tiene una estrella... Cada animal tiene un montón de información. Es una energía, es, un, es una explicación de una energía. Entonces, bueno, si queréis más información la podéis encontrar, es así, que es bastante fiable. Pero si no, más adelante nos centraremos un poco más. Hoy me interesa explicaros los animales eh, uno por uno. Sí que os quiero decir algo, para al menos poderlos ubicar ¿no? en, en las estaciones del año, y es que eh, el, el cerdo, la rata y el buey representan al agua y es el invierno, eso sí. Eh, el tigre, el conejo y el dragón representan a la primavera y es el elemento madera. Luego tenemos a la serpiente, el caballo y la cabra que representan el verano y es el elemento fuego. Y luego tenemos el mono, el gallo y el perro que es el elemento metal, ¿vale? Eh, luego ya os digo, pues cada uno tiene una hora y demás, pero vamos, esto lo, lo vamos a dejar para otro episodio. Eh, sí que quiero deciros que cada, que cada, 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 cada animal eh, que está en los cuatro puntos cardinales es más fuerte... No sé si más fuerte, sí, lo, es el más fuerte de cada elemento, a ver si me explico bien. Tenemos a la rata, ¿vale? La, la rata hemos dicho que representa el agua y el invierno, ¿no? Vale, pues dentro de los animales de, de agua y del invierno, tenemos tres, cerdo, rata y buey, el más fuerte es la rata porque representa el norte, ¿vale? Dentro de eh, la primavera, el más fuerte de, tri, de tigre, conejo y dragón es el conejo, porque representa al este. Dentro de los de fuego, de serpiente, caballo, cabra, el más fuerte y potente se, se representa con el caballo. Y luego, dentro de los más fuertes del de el otoño y el oeste que son los de metal, de mono, caballo, no, mono, gallo y perro, perdón, mono, gallo y perro, el más fuerte es el gallo, vale que representa al oeste. Entonces, lo digo porque estos cuatro animales que están en los cuatro puntos cardinales, se les llama también, que se les dice, o se dice también, que tienen flor de melocotón y que son más magnéticos. Así que si tú tienes rata, caballo, conejo o gallo, eh, tienes un punto de magnetismo importante y eh, tienes lo que se llama la flor de melocotón, ¿vale? Ya, ya hablaremos también más adelante, pero quería hacer ese pequeño matiz. Venga, vamos con los animales de, de agua, ¿vale? Empezaríamos por la rata. La rata en realidad es quien abre el ciclo, ¿vale? Pero para no mezclarlo eh, y para no dejar, como empieza la, la rata, que es en el mes de... La rata es el mes de diciembre, ¿vale? Entonces eh, haremos... Para no hacer diciembre, enero, rata, buey y luego ya pasarme a, a febrero, que es el tigre, que ya es madera, eh, lo que voy a hacer es explicar primero todos los de agua, luego todos los de madera, luego todos los de fuego y todos los de metal, pero que quede claro que deberíamos empezar los 12 animales por la rata y acabar en el cerdo, pero que vamos a empezar por, por la rata y vamos a continuar por... Vamos a empezar por el cerdo y continuamos con, con la rata, espero que se haya entendido bien, si no, prometo que en stories lo, lo cuelgo, ¿vale? ¿Vale? Venga, empezamos con el cerdo. Pues el cerdo, que es un animal de agua, eh, igual que la rata no es un animal que en el zodiaco chino eh, esté mal visto, el cerdo tampoco lo es. Aquí, por ejemplo, la rata es un animal ¿no? como de mala vida y el cerdo, bueno, pues como que también, ¿no? No de mala vida, pero que lo vemos como cochino, como sucio, ¿no? Pues eh, en, en los signos del zodiaco chino no se ven así, en China no se ve así. El cerdo eh, es un animal muy hogareño, es un animal al que le gusta un hogar bien cómodo pero no cómodo eh, y feo, cómodo y lujoso, le gusta la calidad, le gusta una casa con unos buenos sofás, con unos muebles hechos a medida, con maderas nobles, buenas alfombras tejidas a mano y si puede ser porque no en lana virgen y nada de low cost. El cerdo es un animal sibarita. Si tienes cerdo, eh, dime si te está pasando esto. En cuanto a la comida, le pasa lo mismo. No le gusta comer cualquier cosa, le gusta la comida de calidad, la comida ecológica, un buen vino de reserva o comida de gourmet. Siempre el cerdo busca la calidad en todo mucho antes que la cantidad. Cuando viene gente a casa del cerdo... Eh, les servirá los mejores manjares, hará que se sientan muy cómodos y les dará, como os digo, lo mejor que tengan ¿vale? Va a ser un muy buen anfitrión, porque además es que el cerdo es sumamente generoso y por eso le toman el pelo tantas veces. El cerdo tiene desengaños uno tras otro. Mm, ellos cuando... Cuando quieren, de verdad, lo hacen de verdad, lo hacen desde el corazón. Ellos son muy fieles, muy leales, pero tienen muchos desengaños con las personas, con las amistades, eh, bueno, con las parejas eh, normalmente, ¿vale? Eso no significa que a todos les pase lo mismo, pues que lo dan todo, ya sabemos a veces que cuando lo das todo, pues bueno, no siempre recibes lo mismo y es lo que le pasa al cerdo. Al cerdo eh, no le importa gastar, él se gasta lo que se tenga que gastar en lo que necesite. Y eso eh, nos hace pensar que el cerdo gana dinero. Y sí, el, cuando se tiene un cerdo normalmente se suele ganar dinero. Eh, es verdad que trabaja lo que haga falta, pero siempre gana dinero. Es raro que una persona que tenga en sus mmm, pilares el cerdo eh, le vaya mal a, a nivel económico. Sobre todo si es en el pilar de, del, del día, el día maestro. ¿vale? Todo esto cobra más importancia cuando hablamos del día maestro. Eh, por eso os digo que es muy extraño ver a una persona con el cerdo en el día maestro y que esté pasando dificultades económicas, salvo que haya, pues, eh, se haya endeudado para comprar sus lujos y no haya gestionado bien su dinero. Pero si no es así, el cerdo tendrá dinero. Trabaja como el que más, es verdad, pero cuando descansa también lo hace como el que más eh, tiene la capacidad de darlo todo en cada momento cuando trabaja cuando trabaja y, y, y cuando está descansando no intenta no mezclar por eso es un animal al que no le gusta demasiado estar en casa pensando en trabajo o hablando de trabajo cada cosa tiene su momento y el cerdo lo respeta eh, qué más por último deciros que el cerdo es un animal al que le suele gustar la medicina alternativa y en general todo lo natural los, las personas que tienen en día maestro y también otros pilares, pero sobre todo en día maestro el animal del cerdo eh, prefieren, por ejemplo, unos aceites esenciales unas flores de vaca o una homeopatía antes que tomarse una pastilla para, para dormir o una pastilla para el dolor de cabeza de hecho, a los animales que son... Perdona, a las personas que tienen este animal, al cerdo, eh, le suele sentar mejor todo lo natural más que lo procesado y todo lo químico, ¿vale? Eso no significa que una persona que tenga eh, en sus pilares el cerdo no se tenga que tomar un medicamento si su médico lo ha recetado, por supuestísimo que sí, pero es verdad que todo lo natural pues le suele eh, funcionar muy bien. Qué más? Tenemos la rata, que es la segunda, este segundo animal de agua que decíamos que es el que in, en principio inicia el ciclo de los 12 animales, ¿vale? Pero eh, que la explicamos en el segundo lugar, ¿vale? Para así poder hacer todos los animales de agua juntos. De hecho, si queréis podéis mirar en internet el origen de los 12 animales, de dónde viene, ¿vale? Y empieza con la rata. Aquí entenderéis muchas cosas, ¿vale? Es como es como un cuento, una historia, es como bueno, no sé, como algo fantástico. Eh, hay diferentes versiones de dónde salieron los 12 animales, pero es, es chulo de, de leer y se entiende el por qué se empieza con, con la rata, que es quien inició todo esto. Bueno, las personas que tienen eh, rata en su día maestro son creativas, son emprendedoras y son innovadoras. No suelen trabajar para nadie, suelen ser autónomos o autónomas y, o empresarios o empresarias, sobre todo cuando éste está en el pilar de la hora, ¿vale? Pero eso no significa que no pase si está en el día maestro, porque también... Son eh, animales que necesitan libertad, como sabéis es un animal de agua y el agua no se puede encerrar, ya lo dijimos la semana pasada. Si trabaja para alguien eh, tiene que ser sin horarios, si no la rata no aguanta. Cuando están más inspiradas, las ratas es por la noche, igual que el animal, es su hora por la noche. De hecho, la rata, eh, el, el horario es de noche. Eh, por ejemplo, pues si tú naciste entre, a ver, entre las 11 y la 1 de la, de la madrugada, tú eres rata, ¿vale? Entonces, es cuando estás más inspirado. Eh, pues como os digo, por la noche, por la madrugada es cuando están más activas y son puro nervio las ratas es un animal que les gusta salir viajar, ir a comer fuera que por cierto a la hora de comer fuera les gusta mucho el picoteo, ya sabéis que las ratas comen cualquier cosa, pues bueno, a las ratas, a la, al animal del zodiaco chino le gusta picotear, comer eh, pues quizá fuera de, de, de horas, ¿no? E ir pique, picoteando, no significa que picotee mal, ¿eh? significa que, pues que le gusta ir a hacer unas tapas ¿no? y ahora pues eh, no sé, otras, es decir, no, 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 es una, no es una persona de sentarse ¿no? en la mesa y comer un plato, que también, pero si le das a elegir te elegirá pues eso, el picoteo aclarar igual que he hecho con el cerdo que en china la rata no está mal vista que la rata no es un animal de vida miserable ni muchísimo menos para los chinos y se les tiene muchísimo respeto a las ratas allí eh, vendrían a ser aquí por ejemplo lo que es un hámster o una ardilla un topo o cualquier animal roedor vale así que la rata no lo vemos como un animal eh, bueno pues eso que sucio no sino que es un animal que oye pues que tiene mucha importancia allí que se le tiene mucho respeto y mucha estima como os decía, las ratas son emprendedoras, eh, pero no pueden emprender solas. Ellas imaginan muchas cosas, una detrás de otra, de hecho. Les vienen muchas ideas brillantes a la cabeza, pero para que lo hagan otras personas. Son cabezas pensantes, pero no ejecutan. Pueden tener eh, ideas realmente brillantes, pueden tener eh, una idea del negocio del año, pero si no encuentran quien lo haga, solo va a quedar en una idea. Pueden ir enlazando una idea con otra y no tienen ni por qué tener la misma temática. O sea, imaginaros la cabeza cómo les va. Son de las cosas más variopintas. Estoy pensando en una persona que es rata. Eh, lo supe antes de mirar su carta porque ya veréis que esto... Podéis adivinar eh, qué, animal tienen las, eh, qué animales tienen las personas a las que conocéis sin saber su carta porque es que las clava. Pues yo tengo una persona muy cercana que es rata y, y es tal cual os digo. Un día van por la calle por ejemplo, y detectan, no sé, pues que en esa zona eh, del barrio no hay un estanco y te dicen, ¡buah!, he tenido una super idea, nos vamos a forrar, vamos a montar un estanco. Al día siguiente, si tú no le dices de montarlo, si tú le dices de montarlo, lo montará, pero si se queda ahí el tema, la rata se olvida y al día siguiente lo mismo te dice, ¡buah!, he tenido una super idea, vamos a montar una tienda online de productos de limpieza y así te pueden enlazar una detrás de otra y tú te las crees tú piensas que lo van a hacer, realmente no lo hacen, a no ser que tú pues le digas, pues venga, sí, ¿qué te hace falta? el capital, eh, quieres que haga yo los trámites, entonces la rata se embarca contigo, pero si no se va a quedar en eso en una super idea son súper ahorradoras, pero eso no significa que sean tacañas, no malgastan, es verdad, no tiran el dinero, pero si de repente se les antoja un ordenador de 4.000 euros, os digo que se lo compran sin darle más vueltas. Es decir, no gasto, eh, y no, no derrocho, pero cuando me apetece algo voy y me lo compro, que para algo trabajo. De hecho, eh, se lo suelen poder permitir ya que son muy competitivas, suelen ganar dinero también las ratas, eh, y siempre intentan llegar a lo más alto, siempre se codean con personas con cierto éxito y ellas también lo acaban teniendo la mayoría de las veces vale hay que mirar más cosas pero normalmente lo acaban teniendo eh, como os digo pues en casa de una rata no suele faltar el dinero pero lo que a veces sí que falta es un poco ¿no? la parte más eh, afectiva porque no suelen ser demasiado cariñosas salvo que tengan yo que sé un conejo por deciros algo ¿no? en otro pilar pero normalmente la rata no suele ser muy cariñosa pero no es que no quiera, quiere un montón, lo que pasa es que, bueno, pues no le suele ser fácil explicarlo o expresarlo, ¿vale? Mejor dicho, más que explicarlo, expresarlo. Suelen también tener un, un punto, un sentido del humor un tanto cínico. Eh, de hecho es, eh, suele ser tan cínica, tan irónica que no le suele hacer gracia a nadie <risa> o sea, solo se hace gracia ella misma y la gente se puede ofender quien no se ofende son las personas que, bueno, pues que están más eh, cercanas aún así a veces también se ofenden pero eh, entienden su sentido del humor pero las personas que las conocen, las conocen de una forma superficial lo cierto es que no les suelen caer bien las ratas por esto que os digo, por este sentido del humor tan raro uno que tienen ¿no? Por último, deciros que discutir con una rata es una tontería. No es porque vaya a tener razón, ¿eh? No es porque tenga la razón, que no la suele tener. <risa> Ahora lo digo por la persona a la que estoy pensando, que sé que me está escuchando, que sí, que a veces sí que tiene razón. Pero eh, muchas veces no es que tenga razón, sino que te acaba ganando por agotamiento. Es tanto tozuda te va a dar tantos argumentos que al final es como que vale, que sí, que sí, que tienes razón. Y por no escuchar más, le vas a decir que sí como, como a los tontos que se suele decir, ¿no? Venga, vamos con el siguiente animal de agua, que es el buey. Os digo de agua, pero todos los animales del final de una estación siempre tienen un punto de tierra, ¿vale? Así que el buey tiene agua, pero es agua, pero también tiene tierra. Pero bueno, eh, para no liaros, el animal de agua, el buey. Eh, el buey es un animal del que te puedes fiar. Eh, es un animal muy noble. Como amigos, diría que de los 12 del zodíaco es el mejor. Como enemigo también hace muy bien su papel, ¿eh? también os lo digo, cuando se enfada, se enfada. El güey, pues como el animal en sí, trabaja muchísimo, se entrega al 100% y porque no existe el mil por mil, que si no también os diría el mil por mil. Es muy muy responsable, aunque también luego se hace valer y quiere ganar dinero por ello, no es lo doy todo y luego si no me pagan pues bueno mira no pasa nada, no, no, es lo voy a dar todo pero luego exijo que se me dé mi dinero. Son muy constantes, son muy determinados, seguros, fuertes, llegando a ser obstinados los bueyes. Las personas que tienen buey suelen ser muy responsables, como os digo, y sacan el trabajo que se le ha eh, impuesto desde fuera o que se han puesto ellos mismos o ellas mismas. Si, si un buey dice, tengo que hacer esto antes de que, acabe, de que acabe el fin de semana, pues, oye, lo van a hacer segurísimo. Son eh, muy trabajadores, eh, como os digo, hasta el punto de que son incansables. Eh, tienen tanto tesón, determinación, y, y, y son tan, tan constantes que, que, que a veces eh, les vendría bien parar un poco mmm, porque mmm, al, eh, al trabajar tanto y luego expresar tan poco que luego os cuento muchas veces eh, eso acaba pasándoles factura a nivel de salud, ¿vale? El buey es un animal pues como el animal en sí, que es muy palante, 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 sin pensar muchas veces en el mismo, de hecho los bueyes son personas que piensan en, en global, piensan en el conjunto en, el comu en la comunidad, en el grupo ¿no? se sacrifican muchísimo por los demás como os digo, demasiado dan mucho apoyo a las demás personas pero les cuesta muchísimo pedir ayuda y les cuesta mucho apoyarse en los demás entonces eso les acaba pasando factura eh, son personas también a las que les gusta muy poco el riesgo en la inversión suelen ser conservadoras a la hora de invertir, siempre lo harán donde no puedan perder el dinero, donde puedan ver el dinero donde está invertido, en un bien material, ¿no? pues por ejemplo, les puede gustar invertir en construcción, en inversiones de tierra, de hecho el, el buey mismo es un animal de tierra, por lo tanto saben sacar partido a la tierra y saben también sacarle rendimiento y dinero a, a, la, a las inversiones de, de tierra. Son animales que son sociables, son buenas personas, son, como os decía al principio, de naturaleza súper noble en pensamientos, pero también en acciones, que a veces ¿no? No, uno no se alinea. No engañan, es cierto que no engañan, no engañan pero no lo cuentan todo. Entonces, eh, la, la gente confía en ellos, aunque ellos no hablen de ellos mismos, o hablen muy poco de sí mismos, ya que son muy recelosos de su intimidad y no se abren con, cual, eh, con cualquiera. Necesitan pues su espacio con todo, como todo el mundo pero el buey si caben más eso hace pues que oculten la mitad del tiempo por no decir el 90% del tiempo lo que les pasa que siempre hagan buena cara que siempre hagan chistes que siempre estén como de buen humor pero realmente la procesión va por dentro como se suele decir y muchos bueyes acaban enfermando por ese motivo entonces eh... Si tienes buey, si conoces a alguien que es buey, de verdad, cuando está triste, yo tengo, conozco dos personas que lo son, y, y tres personas que lo son, y en momentos duros eh, han intentado hacer chistes, y, y, y yo recuerdo haberles dicho, oye, de verdad, no, no es necesario que me haga reír ahora. Es un mal momento para ti. Entonces, no, no hace falta que me haga reír. Lo puedes soltar o puedes no soltar, pero no te fuerces, no te fuerces porque va a ser peor. ¿no? Entonces, bueno, el buey pobrecito, eh, pues es eso, que es tan bueno que, que no quiere ni preocupar. ¿no? Suelen esconder, aunque no lo dirías nunca, un artista adentro, y a veces no lo van a sacar en la vida yo de hecho eh, de los bueyes que conozco no han sacado la parte artística aunque puede que la tengan ahí sé por dónde iría pero no la han sacado nunca y es que tampoco se dejan eh, porque trabajan tantísimo que tampoco no les queda muchas horas para, para poder sacar la, la parte artística bueno, entramos con el tigre el tigre es el primer animal de madera y representa la autoridad la fortaleza y la realeza pues igual que un tigre de hecho, eh, así como la rata inicia el ciclo, que os decía antes, eh, el tigre preside el calendario chino, ya que en China ya sabéis que el año nuevo empieza en febrero y el tigre es el animal de ese mes, por eso se le dice que es el rey, aunque sea la rata, como os digo, la que inicia el ciclo. Eh, aparte de eso, también simboliza el primer mes de la primavera, eso es el despertar, la acción después de la hibernación. ¿Os acordáis que he dicho que también los animales también eh, se hace la similitud con la, la cosecha? Pues bueno, en invierno ya sabéis que las cosas no florecen, está la semilla debajo, luego sale un poco, luego un poco más. Y en eh, primavera es cuando empezamos a ver ya un poco no, eh, pues la... la el florecer, ¿no? que empiezan a salir las flores, los tallos... Bueno, pues el tigre es el primer animal de la primavera y es donde empezamos a ver ¿no? esas florecillas. De hecho, eh, los años tigre empiezan a verse ¿no? un poco los resultados de lo que llevamos haciendo eh, los años cerdo, rata y buey. ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos en año rata, estamos iniciando muchas cosas. ¿no? ¿Cuánta gente ha aprendido en un año rata? ella ha hecho cosas que nunca había hecho, ¿no? Puede que ya esté viendo los resultados, porque eso dependerá de su carta de pilares, pero es verdad que eh, muchas veces los resultados se ven en el siguiente año, en 2021, 21, no, 21, que es año, año buey, y en el siguiente que es tigre, ¿vale? Y luego ya, pues con los siguientes, con el conejo también y con el dragón. Bueno. Como os digo, eh, tigre febrero representa el rey y es el primer eh, animal de, de, del año chino, ¿vale? Eh, aparte de eso, simboliza también, como os digo, el primer mes de la primavera, el despertar, la acción, la hibernación, eh, después de la invernación. Y eh, si tú tienes el tigre en tu día maestro, probablemente eres pura pasión. Eh, eres pura energía, tanto que por si no lo sabías, siento ofender, espero que no te sepa mal, pero sueles agotar a los demás, las personas que son tigre tienen tanta energía, que como no te juntes con otro tigre, el otro de verdad que no lo soporta, porque es un para ya, por Dios, pero cómo se llega a mover esta persona, pero no para de hablar, pero no para de hacer, basta, ¿no? Bueno, pues el tigre, eh, bueno, pues como un tigre juguetón, ¿no? Imaginaros, pues un tigre juguetón, ¿no? Que, que se mueve, que salta de un lado para a otro, pues bueno, el tigre es así. Esa energía que lleva dentro el tigre, eh, como un poco como el del anuncio de, de cereales, no despierta el tigre que hay en ti, pues esa energía que tiene el tigre hay que saber canalizarla porque si no lo canaliza con algo que le haga drenar un poco, lo puede sacar de una forma agresiva. ¿no? Si tú no sacas toda la energía, es como los niños, no pues luego lo, lo mismo están rebotados y, y están enfadados, ¿vale? Eh, hay, que, hay que luchar, es, es su frase, no ellos eh, es como que se repiten el mantra todo el día, hay que luchar, no se lo dicen una y otra vez y se, también se lo dicen a los demás, de hecho los, los tigres son grandes líderes porque ayudan a otras personas a triunfar, ¿no? porque bueno eh, entre que son independientes y son decididos y están decididos también a triunfar, pues, bueno, pues ellos eh, son capaces de tener éxito y también de llevar a otras personas a, a tenerlo, ¿vale? Eh, por ese motivo, eh, obviamente un tigre no suele pasar de, desapercibido. ¿Qué más cosas? Eh, aunque parezca que son distantes, porque parece que son distantes por su arrogancia, ¿no? por su poca diplomacia también, por la prepotencia y a veces por su dureza. Eh, pues claro, a la gente le puede parecer que el tigre es un animal distante y eso puede crear cierta desconfianza en, en los demás, ¿no? Pero en el fondo el tigre es súper bondadoso, es súper inocente y es súper cariñoso, sobre todo con los suyos, a los que suele proteger. Yo me imagino siempre los tigres como eh, los niños, ¿no? Que lo mismo, pues te sacan esa parte más, wow, ¿no? Pero luego en el fondo, ¿no? Pues son niños, es, de, es desde la inocencia, te hacen daño a veces, pues te tiran al suelo, pero oye, son niños, es inocente. No son, no son malos, ¿no? El tigre no es malo, el tigre es bueno, lo que pasa es que bueno, esa energía pues puede que no sé, que te pongan la pata encima y con las uñas te araña y te haga daño, ¿no? Pero no es malo, es inocencia, lo que pasa es que bueno, pues tiene mucha fuerza, es muy bruto y tiene mucha energía. Eh, como suelen tener éxito, también eso pues bueno, puede eh, despertar admiraciones en los demás, pero también puede despertar envidias. Ya lo sabéis que a veces tener éxito pues, eh, tiene las dos caras, eh, el despertar envidias y admiraciones. Mm, ¿Qué más? Eh, así como la rata, por ejemplo, os contaba que siempre o muchas veces suele ser emprendedora porque es autónoma, el tigre no tiene por qué ser emprendedor. Puede trabajar perfectamente en una empresa, pero eso sí, tendrá un cargo importante eh, y además le gusta ostentarlo de ese cargo. Le gusta. Eh, me está viniendo una persona a la cabeza eh, que seguro que es tigre y no ha hablado con ella. Así que les encanta, por ejemplo, llevar un uniforme con sus galardones, con sus medallas, con sus cosas, alguna insignia que les distinga del resto conforme están haciendo un trabajo importante dentro de la empresa. El tigre también es un animal que es resolutivo y puede trabar, trabajar perfectísimamente bajo presión. Hay animales que no pueden con eso, por ejemplo la cabra, pero el tigre puede trabajar perfectísimamente bajo presión y sabrá salir de situaciones difíciles y resolver problemas, o sea que no tiene ningún tipo de dificultad en eso. Eh, y por último, bueno, pues un tigre igual que el animal, suelen ser elegantes tienen porte, ya habéis visto cómo anda un tigre, ¿no? que va así con los lomos subiendo hacia arriba, ¿no? y las mujeres tigre, los hombres tampoco pasan desapercibidos, pero las mujeres tigre, os puedo asegurar que no pasan para nada desapercibidas ¿vale? además también como las mujeres tigre suelen tener cargos importantes, pues bueno eh, pasan menos desapercibidas y eh, además son capaces de liderar mm, grandes grupos, eh, incluso pues de hombres, perfectísimamente, y de verdad que, que, que nadie sería capaz de meterse con, con una mujer tigre, me refiero a que tienen ¿no? que, que, como, como mucho aplomo, como mucho temple, como mucho carácter, no, son capaces de llevar grandes grupos de hombres y de mujeres, de todo, eh, y lo hacen muy, muy bien, tienen ese, ese liderazgo ¿no? de forma innata. Venga, vamos con el conejo, que es el segundo de los animales de la primavera, el que está en el este, que es una flor de melocotón, como decíamos, y el conejo es el animalito más compasivo de todos. Siente un amor profundo a los más necesitados, no soporta ver cómo los demás sufren, cómo les falta comida o cómo no pueden cubrir las necesidades básicas. El conejo lo pasa muy, muy mal. Me viene ahora mismo una personita, digo personita porque es, es un niño pequeño, que es conejo, y que yo sé que que da comida que, que le da la comida a sus compañeros y compañeras en clase, que en el parque si un niño se cae o, o se hace daño llora, va y, 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 y la ayuda. Realmente los, los, lo, las personas que tienen conejo son muy, muy bondadosas, no soportan que los demás lo pasen mal. Además, les enternecen especialmente los niños y también las personas mayores. Son puro amor. De hecho, es que os diría que son todo amor. O sea, dicen que somos un 90% agua, pues yo creo que los conejos son 90% amor. Cuando los animales, eh, cuando, los, cuando los conejos tienen hijos, eh, cuando el animal conejo me refiero tiene hijos, lo dan todo, son súper cariñosos con sus hijos, son súper hogareños y también cuando los padres de estos conejos se hacen mayores también los cuidan hasta el final. Son animales que son amorosos con las plantas, con otros animales, con todo. Sienten un amor profundo hacia todo. De hecho, el, el conejo lo pasa muy mal con, con el dolor ajeno, como os decía. Y como me decía mi maestra de astrología, eh, los conejos vivirían felices en el cielo porque ahí no hay dolor, ¿no? Eh, hablando de plantas, eh, les gusta todo lo natural igual que al cerdo y es más probable que encuentres en su casa tejidos y, y, ¿no? y, y materiales naturales más que sintéticos, también en cuanto a los remedios naturales exactamente lo mismo, igual que al cerdo le encanta todo lo natural, se carga muchísimo estando en la naturaleza igual que el cerdo y cuando hablamos de casa a diferencia del cerdo que le gustaba todo lo bueno eh, y cómodo, pero podía eh, el cerdo puede tener algo roto y no le importa, es decir un cerdo puede comprar un muy buen sofá caro y de calidad eh, cómodo, pero si se estropea o sea, se rompe, lo va a seguir manteniendo porque es cómodo, le da igual, no le pasa nada sin embargo al conejo no le pasa eso el conejo tiene que tener la casa inmaculada impoluta, nada roto nada fuera de lugar O sea, el, el, eh, los conejos eh, tienen, tienen casas que yo os diría que te dan miedo eh, tocar algo por si lo rompes o por si lo ensucias, son muy perfeccionistas y les encanta el orden y la limpieza son por supuestísimo amantes de lo bello como cualquier perfeccionista y eh, muchos conejos al ser un animal de madera son muy creativos eh, les gusta también la cultura, la belleza, el arte la lectura, la moda por supuesto también de hecho, un conejo siempre va a ir bien vestido y se va a fijar en detalles eh, que otras personas no se iban a fijar. Es decir, a un conejo lo feo le disgusta, ya lo hemos dicho profundamente, pero es que eh, se va a dar cuenta de si aquí huele mal, de si esto está fuera de lugar, de si esto está un poco desordenado o si la, la, la decoración no está coordinada o tus pendientes no van con tu bolso. Es una pasada, el conejo tiene un sentido de la estética brutal. Eh, también, pues como os decía, eh, algo que va en contra ¿no? pues es todo lo, lo que no es bello. Al final, pues las malas formas, los malos modales, las palabrotas, la falta de educación, la falta de cortesía, eh, todo eso les pone muy nerviosos. Ellos son los perfectos diplomáticos, los perfectos anfitriones y son capaces de poner paz y orden en cualquier situación. Eh, porque, bueno, porque les desagrada profundamente todo el conflicto. De hecho, evitan el conflicto al máximo y siempre están intentando pues, poner paz entre las personas. Son muy perspicaces, saben persuadir a sus rivales, si es que los tienen porque suele ser difícil que tengan enemigos, pero si los tienen o tienen contrincantes, con su dulzura y amabilidad, pues como os digo, se los ponen en el bolsillo. ¿Qué más? Eh, bueno, resumiendo en definitiva, el conejo es un animal de paz, es un animal sensible, eh, con mucha empatía, al que no le gusta lo feo porque lo pasa mal y porque sufre. Eh, y todo eso pues, hace que el conejo, a pesar de ser un animal sociable, se vada muchas veces y prefiera estar solo o sola en casa para no sufrir, ¿vale? Es un animal que está muy a gustito trabajando en casa o estando mucho tiempo en casa, porque así, aparte de que le da tiempo para ponerlo todo en orden y todo bonito, pues también se ahorra en el, el dolor. ¿Qué más? Eh, bueno, vamos a con el dragón, que el dragón es eh, el último animal de madera. Es el símbolo, como sabéis, del emperador en China. Es el símbolo del poder imperial. Y, bueno, antiguamente los chinos siempre creían que sus... Eh, que sus hijos, eh, cuando eran dragones, pues tenían suerte. ¿no? Ellos eh, creían y querían que sus hijos fueran dragón porque así pensaban que tendrían buena suerte ¿no? cuando tenían en el día maestro eh, el animal del dragón. O también cuando tenían el cerdo también eh, les gustaba porque entonces sabían que cuando uno tiene cerdo en la carta siempre tiene buena fortuna. Así que bueno, eh, siempre se miraban esas dos cosas. Mm, los dragones son, ya lo sabéis, son muy misteriosos eh, son mágicos, son imaginativos y un poco desconcertantes, ¿no? porque hacen un poco de todo, no sabrías bien definir a un dragón, ¿no? desde que nada, a que anda, a que vuela, a que saca fuego... es un poco, ¿no? Eh, no sé, es desconcertante no suelen ser eh, nada convencionales los dragones digo, cuando alguien tiene el animal dragón, ¿eh? ahora ya eh, lo clásico y lo conservador no les suele gustar mucho así como el tigre sí que le gusta, al dragón no le gusta el dragón es un animal de escenarios, de fiestas, de tener cenas, almuerzos, desayunos, con estos, con los demás allá. Son artistas, son esas personas ¿no? que tienen un, una vida como, como muy... Cada día es diferente, ¿no? Les va todo este mundo, no, no, no hay horarios, no hay reglas, no hay normas. Lo mismo si eres hijo pues, de, de un dragón, ¿no? Pues lo mismo, un día te levantas por la mañana, yo qué sé, pues todavía están eh, personas de la noche anterior que vinieron a hacer una cena y se quedaron luego a desayunar churros. No sé, es como, ay, por favor, pero ¿qué hace esta gente aquí? Aquí. Bueno, el dragón es un poco así, depende del dragón también y cómo se combine el resto de la carta, ¿vale? No son nada metódicos o de hábitos, eh, odian la rutina, la monotonía y como os digo, hoy están aquí y mañana están allí y lo mismo viven hoy aquí y mañana viven allí y ahora tienen una pareja y al día siguiente tienen otra porque a nivel de pareja también les suele pasar que van como cambiando, ¿no? Eh, suelen ser animales muy generosos, muy altruistas y ayudan a los demás tanto que su vida puede dedicarse a eso, a, a vivir a merced de los demás, al servicio de los demás. ¿vale? Mm, son personas eh, fuertes y suelen querer controlarlo todo. Eh, son muy poderosas, tienen carácter, aunque es verdad que no suelen perder los nervios y si lo hacen, que lo hacen poco, huye, pero huye porque se descontrolan y ya sabéis que los eh, dragones sacan fuego por la nariz, así que nada, si de repente ves que un dragón se está empezando a enfadar, vete corriendo en dirección contraria. En la economía es verdad que les suele ir bien, suelen ganar dinero, aunque también es cierto que se les suele ir con gran facilidad. Es verdad que si uno no, no es ¿no? como muy metódico y muy estable y muy de hábitos, pues bueno, el dinero también necesita un poco de nuestro tiempo, de nuestra energía y que lo gestionemos y administremos y como el dragón está para otras historias, es verdad que lo gana, pero también lo puede perder no pasan desapercibidos, eh, obvio, porque con todo lo que os he contado no pueden pasar desapercibidos, y sus casas tampoco, que por supuesto son como ellos, al final nuestra casa es una representación de nosotros y de nosotras, y las casas de los dragones suelen ser originales, creativas y excéntricas, es decir, extravagantes. Y en la ropa, ellos lo mismo, ¿eh? Eh, son personas, eh, ellos y ellas, que van extravagantes, no, no, no van con lo normal, no van con lo que se suele llevar, no siempre llevan alguna pieza, una aguja diferente, un pañuelo, un algo que les distingue al, al resto de, de las personas. Tanto que, bueno, pues las personas que son así al final enganchan, ¿no? Son magnéticas. Eh? No, cuando, no, cuando ves una persona que se sale de lo común, eh, que te, te deja huella, ¿no? Que tiene magia, pues por supuesto engancha y tiene mucho magnetismo. Así que, bueno, dragones, ya hemos visto un resumen de los dragones, vamos ahora con los animales de fuego, empezando por la serpiente. La serpiente es la espiritualidad por excelencia. Así como el dragón es espiritual, pero se relaciona más con la parte masculina, la serpiente se relaciona más con la parte femenina. Es espiritualidad, pero en femenino. Eh, igual que el dragón, por supuesto, es misteriosa, es mágica, es mística, pero no es excéntrica. Acordaros que el dragón es muy excéntrico y la serpiente no. Ella es elegante, refinada, sofisticada, es exquisita, pero es silenciosa, es discreta, es sigilosa, eh, no es de escenarios como el dragón. Se parece a la rata en el tema de ahorrar, porque los dos son muy ahorradores, pero se le suma que la serpiente además es muy buena calculando, muy buena haciendo números, resolviendo problemas y es muy buena en matemáticas. Entonces es muy avispada, es rápida, es viva, es espabilada, es ágil. Eh, igual que la rata, eso sí, eh, los dos son animales que ahorran, pero cuando se tienen que dar un capricho se lo dan y no se cortan un pelo. ¿Qué más? Eh, a nivel de casa, a las, a, a las serpientes les gusta también eh, bueno, pues los lujos, ¿vale? Y a nivel también de, eh, de vestirse, pues lo mismo, ¿eh? los lujos. Es verdad que así como el cerdo no ostentaba, la serpiente sí ostenta... Eh, se inclina por el lujo y lo ostenta. O sea, quizá no lo hace de una forma mmm, clara, pero, pero ella como que ¿no? como está orgullosa ¿no? de, de su elegancia y cómo anda y cómo mira y cómo habla. ¿no? Es un poco vanidosa, podríamos decir. Depende, depende de la serpiente. Es raro también ver a una serpiente sin dinero de hecho suelen tenerlos siempre, incluso llegando a acumular riqueza. La, la serpiente acumula riqueza y si alguna vez eh, pues tiene dificultades económicas se recuperará muy pronto, igual que le pasaba al cerdo es una gran observadora el tigre también lo era ella es eh, gran contempladora se queda que, eh, callada pero se queda con todo aunque tú veas a una serpiente que no está diciendo nada parece que pueda estar como ida no está ida, eh, se está quedando con todo lo que pasa es que no lo va a decir lo va a decir cuando, considera, cuando considere que tiene que sacar esa información pero la serpiente no, no suele hablar mucho sino que siempre está como acumulando toda esa información y además es que también la serpiente se da cuenta de cuando hay algo extraño, algo turbio, cuando, la mienten, cuando le mienten, perdón, cuando ella está observando, está viendo más cosas de lo que las personas ven. No se les escapa nada, ni de este mundo, ni de otros mundos. ¿Por qué os digo esto de otros mundos? Porque las personas que tienen serpiente tienen muchas veces tanta sensibilidad que son o tienen la capacidad de ser médiums, aunque no se dediquen, ¿eh? ellos y ellas ven, sienten y oyen cosas que el resto de mortales no. De hecho la serpiente es un animal de tierra, la, la serpiente de verdad es un animal de tierra que aun cuando eh, no tiene oídos ni cavidad timpánica, muchas veces se ha creído que son sordas, pero ellas perciben las vibraciones de la tierra a través de los huesos de la mandíbula y también atención porque las serpientes también perciben las vibraciones del aire, es decir, la, la, las serpientes sin tener oídos percibe la vibración de la tierra y la del aire de hecho las personas eh, serpiente perciben lo de la tierra como os digo y, 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 lo, que, y, lo, que, y lo que no se puede ver ¿no? entonces es un poco esa similitud eh, y son las primeras que se enteran, imaginaros que una serpiente, la serpiente de verdad el animal, eh, es, la es el primer animal que es capaz de detectar que va a haber un terremoto solo por la vibración, como es capaz de captar la vibración. Entonces a una, a una persona serpiente le pasa exactamente lo mismo son muy inteligentes, son muy trabajadoras y hacen lo que toca aun cuando no tengan ganas son súper comprometidas las serpientes a su vez son muy independientes recelosas de su intimidad y no les gusta abrir las puertas de su casa para que venga gente o al menos no cualquiera así como el cerdo es venga que todo el mundo entre a las serpientes sí pero no eh, no me gusta según qué, qué persona entre en mi casa no es como, bueno, como muy recelosa como os digo de, de la intimidad y además también es que es muy protectora de lo suyo y también de los suyos. Eh, una serpiente sería capaz de hacer cualquier cosa si alguien hiciera daño a los suyos, así que bueno, eh, en el fondo ya veis que todos los animales por, por, por fieros que los, que los pinten o por malos que los pinten siempre tienen una parte muy bonita y de, y de luz muy grande, ¿no? Es que, de hecho, a las serpientes muchas veces te las tacha como de egoístas y de frías porque tienen dinero, pero para nada es así. Lo que pasa es que son tan serias y discretas que las personas muchas veces eh, pues confunden con frialdad. Pero para nada, para nada es, es así. Eh, no son para nada altivas. ¿Qué más? Vamos con el caballo. El caballo es el siguiente signo de fuego. Eh, no conozco realmente personas... No, perdón, sí conozco una persona que tiene caballo... Sí, viene una persona que tiene caballo. De hecho, ayer lo estuvimos hablando. Eh... Bueno, el caballo es, eh, si alguna vez habéis visto un caballo, que seguro que sí, la tele o en vivo o en directo, los caballos son anim animales súper elegantes y súper atractivos, fuertes e independientes. Aun siendo independientes suelen correr en manada, pero nadie les dice dónde tiene que ir. Ellos van por libre, no tienen un punto de rebeldía. Ellos quieren correr con otros porque son sociables, pero les gusta la libertad. Y las personas que tienen caballo pues son como los, eh, como los caballos salvajes, podríamos decir, como un caballo salvaje. Son bastante indomables, con un añadido, y es que se suele decir que los hombres que tienen caballo en su carta tienen unas ideas un pelín machistas y las mujeres que tienen caballo en su carta tienen un punto de feminismo. Pero es verdad que también hay que ver siempre todo el conjunto, ¿no? Por ejemplo, en China eh, no les hacía mucha gracia, también es verdad que pues en esa época pues era otro momento y había más machismo, no es que no lo haya ahora, que también, pero en ese momento pues lo había más. Eh, pues cuando nacía una mujer que tenía caballos sobre todo si era caballo de fuego no les gustaba demasiado porque pensaban que esa mujer no se podría casar salvo que conociera a otro ...a un hombre que tuviera caballo también de fuego... ...porque, bueno, eh, son, son duras, ¿no? Son mujeres que son duras y, bueno, pues eso como que no gustaba, ¿no? Pero los hombres iguales, son duros también... ...entonces, bueno, eh, actualmente, por supuesto, este pensamiento está más que desfasado... ...pero es verdad que eh, tanto un hombre como una mujer caballo impone muchísimo... ¿eh? ...y puede que sean muy blanditos por dentro y muy buena gente... ...pero tienen ese aspecto tan seguro de sí mismos y tan ¿no? como tan fuerte que a veces puede asustar... Si no es que tú también estás muy seguro, muy segura y te atreves a lanzarte a una de estas personas, ¿vale? Los caballos ya sabéis que son muy nobles, eh... Y aun cuando son muy atractivos, como os digo, y conquistadores son muy fieles, ¿vale? Eh, así que no hay que asustarse, aunque uno vea pues, que les gusta el ligoteo, pero nada, son muy, muy fieles, a no ser que en su carta pues haya otros animales, ¿vale? Y que pues haya flor de melocotón. Pero vamos, que en principio, yo qué sé, también puede que en tu casa pues tengas unas estrellas activadas para, para la infidelidad y que al final, oye, pues se dé, pero que no hay que preocuparse porque eh, normalmente el caballo es súper, súper fiel, ¿vale? Hay que mirarlo todo, pero... El caballos súper fiel, así como otros animales, pues no lo son tanto. Eh, las personas que tienen caballos suelen ser populares, optimistas, tienen mucha alegría, mucha energía y suelen ser aventureras. Como os digo, eh, como son tan buena gente y tan populares, pues suelen caer muy bien al entorno, eh, porque hablan bastante, ¿no? Así como la serpiente no decía casi ni mu, el caballo sí que habla y son comunicativo y sociable. Y para acabar, pues deciros que el caballo, por ejemplo, dos de sus grandes pasiones son los viajes y el dinero. Bueno, que el dinero al final también le gusta a todo el mundo y a los viajes más o menos también, pero bueno, en cualquier caso, son sus dos grandes amores y pasiones. Vamos con la cabra, sé que estoy corriendo un poco, pero es que si no, no nos va a dar tiempo de explicar todo lo que quiero explicar de todos los animales, nos faltan todavía, pues mira, nos falta uno, nos faltan cuatro. Venga, vamos con la cabra, que es el último de los animales de fuego, la cabra es muy familiar, muy fiel, de hecho es la que más... Le encanta estar con la familia y siempre va a poner paz para que todo el mundo se lleve bien. Me recuerda un poco al conejo. La cabra y el conejo se parecen bastante en cuanto que son muy buenos y que siempre están poniendo paz para que no haya conflicto. Eh, ¿Qué más? Eh, no soportan, por supuestísimo, ni las malas noticias, ni las malas palabras, ni los gritos, ni los ambientes sucios, ni desordenados, ni feos, ni cutres. Porque son muy sensibles. ¿Qué más? Eh, las cabras son muy honestas, son muy sinceras, hasta el punto que si te quieren decir algo lo van a hacer. No van a querer hacerte daño y le van a dar mil vueltas a ver cómo te lo digo. Eh, voy a ir con mucho cuidado, pero te lo voy a decir. Así que las cabras no se suelen quedar nada adentro, ¿vale? Son muy sinceras. No hay que confundir esa sensibilidad que tiene una, eh, una cabra... Eh, y esa empatía que siente con tu dolor y con el dolor ajeno, no te tiene que confundir su dulzura con el hecho de que son muy fuertes. Mentalmente son muy fuertes y si lo pones eh, a prueba, si pones a prueba a una cabra, lo vas a ver, son fuertísimas. No tienen mal carácter, pero cuando están al límite es verdad que se vuelven pesimistas y a veces es un animal que se dice que puede tener tendencia a la depresión. También dependerá, ¿eh? No hay que ponerlas a prueba, eh, antes lo decíamos, ¿no? que, que, las, eh, que a las cabras no les gusta eh, trabajar bajo presión, así como el tigre sí, a la cabra mejor que no. Y luego una cosa que a mí me encanta de las cabras es su sentido de la justicia. Es tan grande que como vean algo injusto vas a ver a una cabra arrolladora, ¿no? como ellas vean que tú has hecho algo que está malo, que es injusto, eh, van a ir contra ti porque ellas siempre quieren hacer el bien. Pero vamos, eh, eso solo cuando tú las pones al límite sino como os digo, es un signo admirado por el resto de animales Porque son pura bondad, ternura y amor eh, Hablando de amor, en el amor son súper entregadas y súper idealistas Y siempre intentan crear nuevas parejas entre sus amigos Son un poco celestinas, casamenteras, ¿vale? Les, son muy flower power, les encanta pues eso, ¿no? Que la gente se quiera y que hayan parejas nuevas eh, Les encanta la naturaleza, ¿no? Yo, no creo, yo creo que todo el mundo ha escuchado esa frase de que la cabra tira al monte, pues la cabra tira al monte, la cabra donde está mejor es viviendo en plena naturaleza, eh, son astutas también, son tozudas, son tercas y a veces les cuesta seguir órdenes, ¿no? igual que les cuesta trabajar bajo presión como os decía, pues también les cuesta seguir órdenes de los demás. En cuanto a las críticas, pues eh, no te van a hacer caso. Las cabras tú le puedes estar dando un consejo o les quieres explicar algo pues, de, para que ellas mejoren. No te van a ignorar porque no te quieren hacer daño, porque quieren que te sientas eh, importante, porque si quieren que te sientas comprendido o comprendida, pero la cabra no te va a hacer ni caso. O sea, <ríe> no te debes meter en su vida, no les des consejos gratuitos, no te metas en su familia ni en sus ideas, porque ya tienen las ideas muy claras y no no les hace falta que nadie de fuera les venga a dar consejos que no han pedido de hecho te lo pueden decir ¿eh? Eh, gracias pero no te he pedido tu opinión pues bueno una cabra puede hacer ese tipo de cosas en caso eh, de realizarte una crítica a ellas eh, siempre y cuando se la hayas pedido lo harán de forma constructiva haciendo lo imposible como, pues, como decía antes ¿no? para no dañarte, no suelen darte consejo pero si te lo dan te lo van a hacer de una forma constructiva eh, y quiero aclarar también aquí que, que, que como en todos los animales que estamos diciendo ahora hay que mirar también el tronco que hemos dicho al principio ¿no? porque no es lo mismo por ejemplo que tú seas cabra en un pilar o en otro o que eh, en el pilar pues no sé seas cabra de madera una cabra de madera por ejemplo ayuda a todo el mundo una cabra de fuego se pasa el día limpiando eh, una cabra de tierra pues tiene el valor de la justicia super marcado hiper y eh, qué más, las cabras de agua, por ejemplo, tienen bajones muy a menudo. Entonces cada animal, depende de dónde lo tenga, significa una cosa y depende del elemento que tenga arriba, también eh, tiene una tendencia u otra. ¿vale? Dejamos aquí a la cabra, empezamos con los animales de metal y com comenzamos con el mono. El mono es un animal súper habilidoso, eh, Esa sería la palabra que más lo, lo, lo describiría. Junto con la hiperactividad, ¿vale? Eh, es verdad que la rata era muy movida, pero es que el mono es hiperactivo. Ya habéis visto los monos como son, ¿no? Eh, los, los animales en directo pues son iguales las personas mono. Eh, no, es, no es que sean hiperactivos diagnosticados, eh, Una hiperactividad, no. Es que no paran de hacer cosas. Siempre están pensando, siempre están moviéndose, siempre están actuando. Acaban una cosa y piensan la siguiente... A nivel de empresa, por ejemplo, es algo bueno, porque de hecho muchos monos son empresarios eh, porque no paran de tener ideas y además los monos sí que los llevan a cabo. La rata no, la rata necesita a otra persona, el mono no, el mono se lía la manta a la cabeza y, y emprende lo que, lo que le haya venido a la cabeza sin más. Pero es verdad que a nivel familiar convivir con un mono no es fácil porque no para ni un minuto. Depende también, por supuesto, de si es mono de agua, tierra, metal, madera o fuego, ¿vale? Pero eh, también es verdad que como no para ni un minuto, pues es difícil mantener una familia así, porque muchas veces pues las personas se cansan, ¿vale? Mm, ¿Qué más? Como jefe, un mono es guay, porque te deja hacer, te deja libertad, y esa misma libertad que le suele gustar a él para su vida, pues también te la deja a ti, ¿vale? Entonces... Eh, esa misma libertad también le gusta a nivel sentimental a veces al mono pues, eh, pues el tema de, de bueno mmm de la infidelidad pues se puede dar pero es verdad que depende del animal que tenga al lado ¿vale? porque eh, conozco muchos monos y por ejemplo tienes un mono y tienes el buey y, o tienes el mono y tienes la cabra o un mono con el perro y eres súper fiel entonces bueno, por eso siempre digo que no miréis cosas por internet porque, porque lo mismo os lleváis un susto y no, hay que leerlo todo en su conjunto si solo hacemos un zoom en una parte nos podemos equivocar el mono es súper curioso le interesa todo le gusta aprender diferentes cosas diferentes profesiones aunque ya tenga una ¿eh? le da igual y una vez lo aprenden les encanta enseñarlo a otras personas. Son súper inteligentes y eh, aprenden tanto que luego necesitan explicarlo. Yo me acuerdo de mi abuelo que era, era un monito y él recuerdo que aprendía un montón de cosas y los domingos, por ejemplo, eh, venía a casa y se cogía la enciclopedia que teníamos en el comedor, empezaba a leer y luego te lo contaba. Y todos huíamos, la verdad, porque... Eh, jolín, claro, te, te mete la chapa, pero es verdad que hubiera sido gran profesor. Son grandes profesores los monos. Eh, de hecho, antes he dicho que que son habilidosos y lo son con todo Igual que eh, son curiosos y son atentos y observadores, hacen lo que quieras con las manos. Te pueden montar y desmontar cosas. Eh, te pueden coger un lavavajillas, dejarlo en el chasis y volver a montarlo. Y te lo digo porque tengo dos monos en casa. Entonces yo he visto cómo se desmonta todo una, un, un electrodoméstico sin tener ni idea, solo por observación, por haber visto a un técnico, de venir a casa a un técnico, eh, ver cómo se hace y luego hacerlo esta persona. No, entonces eh, bueno, en este caso mi marido. ¿No? Pues es una, es una pasada que, que el mono de verdad tiene una habilidad para aprender, pero no solo a nivel intelectual, sino también a nivel de, de manual, ¿no? de, de hacer cosas con las manos. De hecho, les encanta la tecnología, son innovadores, ingeniosos y todo lo vanguardista también les vuelve locos. ¿Qué más? Eh, el mono es un animal de metal, igual que vamos a ver ahora con el gallo, y la semana pasada ya dijimos que los animales eh, de, de metal o las personas que tienen metal en su tronco celeste son muy habilidosos con las palabras y tienen la capacidad... De rebatir cualquier argumento y dejarte caos. No como la rata, que te le das la razón por agotamiento. No, no. esto es porque realmente te dicen cuatro frases que dices, madre mía, ¿y eso cómo te lo rebato yo ahora? Sin gritar, ¿vale? Solo con, eh, con, con, con una tranquilidad y una parsimonia que te dejan caos, ¿no? Bueno, eh, tienen el don de la palabra, son capaces de llegar a hacer daño, como os digo, con la palabra... Por lo bien que argumentan, eh, dicen verdades que duelen, a veces incluso pueden llegar a ser un punto sarcástico. El mono, por ejemplo, tiene un punto de sarcástico, de irónico o de ácido, ¿vale? Pero cae bien, no es como la rata que muchas veces la gente no entiende, ¿no? El, el, qué ese punto de ironía... El, el mono tiene gracia, entonces te lo dice, pero bueno, te lo tomas bien. El gallo no es tan así, el gallo es más directo y el gallo hace más daño. ¿Vale? Eh, con la palabra pero bueno eh, pues vamos con el gallo ya que os he avanzado el gallo que el gallo es el siguiente animal de metal y el gallo igual que el animal son animales eh, son personas de levantarse pronto y muy muy trabajadoras es un animal que gestiona muy bien su tiempo y no deja nunca que el trabajo se le acumule se suele decir que los gallos, si son hombres, son muy atractivos y las mujeres son muy sexys. O al revés, da igual. La cuestión es que se hacen ver. Tanto hombres como mujeres gallos se hacen ver. Y es que además, de por sí, si son elegantes y sexys, es que además van bien vestidos y vestidas. Entonces, claro, como son detallistas y ya tienen un porte elegante, pues no pasan desapercibidos. Y tampoco no lo hacen porque tienen un punto de extravagancia. Igual que el dragón era un poco extravagante, el gallo también tiene un punto de extravagante a la hora de vestir. Eh, los gallos allí donde vayan siempre van a ser el centro de atención porque les encantan las fiestas son súper alegres y siempre bueno pues siempre están hablando y como que generan mucha confianza así que el gallo si está a gusto es verdad ¿eh? si no está a gusto no pero el gallo cuando está a gusto suele ser ¿no? el alma de la fiesta son muy perfeccionistas como buen animal de metal muy exigentes con ellos mismos por supuestísimo pero también con los demás de hecho el mono hemos dicho que es un jefe que, bueno, pues que te da libertad el gallo no, el gallo está encima eh, como jefe pues, por ejemplo o como padre pues, puede llegar a ser autoritario hay que hacer las cosas como él dice te tengo que decir que si tienes un gallo cerca o tu jefe es, eh, es gallo o tu jefa es gallo o tu padre es gallo, tu madre eh, no te enfades, no tiene nada contra ti lo que pasa es que es perfeccionista es desconfiado o desconfiada y no lo puede evitar pero el descontento no es contigo el, desconten el descontento es consigo mismo o sigo misma, ¿no? Entonces, es una insatisfacción constante que tiene este animal. Por eso, a veces, esa misma insatisfacción hace que sea difícil de tratar. Pero, en realidad, eh, es muy buena persona. Pero tiene ese carácter un pelín, un pelín agriado, ¿vale? ¿Qué más? Los gallos tienen un don en la voz. De hecho, el gallo canta por la mañana. Pues bueno, el gallo tiene el don en la voz, eh, canta bien o si no es que canta bien, pues se expresa de, la, de las mil maravillas y te desbanca, como decía, en, en las conversaciones. Si tienes algún amigo o amiga o, o familiar que es gallo, ya verás que son personas tan generosas eh, que además, como se les da bien hablar, pues te suelen aconsejar. Siempre... Intentan ¿no? ayudar a los demás e intentan dar consejos y ayudar con la palabra. Por eso muchos gallos son terapeutas o también se dedican a todo aquello que necesita estar hecho con la boca. Por ejemplo, semana pasada lo decíamos, no si eres comercial pues, bueno, y eres gallo pues se te va a dar bien el vender ¿no? porque lo tienes de forma innata. ¿Qué más? Me está viendo ahora mismo una amiga a la cabeza que es gallo y se ha dedicado toda la vida a enseñar. Enseñar es algo que se hace con la boca y enseñaba dibujo lineal. Lineal es la precisión, entonces tiene las dos cosas del gallo. Es trabajo con cosas que necesitan estar hechas con la voz y además también en cosas que están hechas con mucha precisión. El gallo no soporta que le mientan, bueno, a nadie le gusta que le mientan, pero como tú solo hagas a un gallo, de verdad que no te va a gustar verlo enfadado. Imaginaros, no sé si vosotras o vosotros habéis estado en contacto directo con un gallo, pero cuando se enfada eh, tiene muy mala leche. El otro día en el, en el huerto de mi suegro el gallo se enfadó y le, le mordió el culo a mi hijo y de verdad que por, po por pequeño que tenga el pico de verdad que hace daño. Así que bueno, no cabres a, a un gallo con la mentira porque seguro que te pilla y se va a enfadar. Eh, también es verdad que el gallo se le conoce como el animal comerciante y es que eh, los negocios al gallo le suelen ir bien se le suelen dar bien los negocios cerrar tratos se le da muy bien el administrar dinero y además no suele tampoco tener dineros eh, perdón problemas de dinero o problemas financieros ni tampoco tiene pérdidas como le pasa al mono el mono no sé si lo he dicho pero es un animal que te monta muchas empresas pero muchas se le van a la ruina aunque luego es verdad que la remonta vale pero el gallo no, no suele tener pérdidas en las empresas, suele gestionar bien y le suelen ir bien. ¿Y qué más? Eh, como decía, eh, el gallo es muy trabajador y le gusta que se le reconozca eh, su trabajo, es decir, lo va a dar todo, pero luego le gusta que le reconozcan el trabajo con premios. El buey eh, quería que le reconocieran el trabajo con dinero, Es, yo te lo voy a dar todo, pero me das el dinero, me pagas con el dinero que yo merezco y el gallo es dame el premio, dame el reconocimiento, también el dinero, pero dame el reconocimiento. Así que el gallo suele tener eh, títulos y conmemoraciones y reconocimientos por su trabajo Bien hecho. Y vamos ahora y así con el último animal que es el perro. Si tienes perro o has tenido perro, me está viniendo una persona que tiene tres perros y que sé que me escucha todos los jueves, ya sabes cómo son. Eh, los perros más nobles imposibles, son confiados, cariñosos, honestos, amistosos, son leales. El perro siempre se dice que es el mejor amigo de la, del hombre y es que es así. Y el animal eh, del zodiaco chino, el perro, también lo es son súper protectores con la casa ellos vigilan que no haya intrusos y sabéis que los perros, si habéis tenido perros, uh, aunque parece que están durmiendo, siempre están con un ojo entreabierto ¿no? están como en vigilia están en alerta, porque están vigilándote, o sea, están intentando dormir pero también a la vez controlando que nadie entre para que nadie te haga daño, entonces muchas veces se dice que los perros están entre dos mundos, entre estos dos mundos y por ello es un animal que puede notar presencias igual que la serpiente eh, os digo que es así, incluso eh, personas que no ven, pero eh, que tienen perros, sienten las energías así que el perro igual que la serpiente nota cositas eh, no solo vigilan la casa de los intrusos de que no entren intrusos, sino que también vigilan que en casa no falle nada por eso muchas veces cuando se tiene perro, eh, cuando se es perro el, el animal, eh, son personas que pues, lo reparan todo, las, reparan todo lo que está roto, cambian las bombillas, pintan ese trozo pues, que estaba desconchado, no soportan que en casa nada esté roto o deteriorado. Los perros también eh, miran por las personas, por el pueblo y por el planeta. Siempre buscan lo justo, igual que ¿no? la cabra y, la... y el conejo, pero el perro es más protestón. De hecho, los años perros son protestones no es el mundo ideal que os digo de la cabra y el conejo, sino es más tocar de pies al suelo y protestar ¿no? así que eh, si tú tienes perro en la carta eres una persona que probablemente te vas a indignar con la estupidez de los políticos con lo mal repartido que está el mundo con las injusticias con las barbaridades, con todo lo que se ve en la tele, pues te vas a indignar un montón no es que el perro busque ser un líder pero lo acaba muchas veces siendo porque como está en protestón la gente le sigue ¿no? porque tiene ideas muy nobles eh, básicamente lo que quiere el perro es que dejen las personas de abusar, que la gente no, que no pase hambre, que no haya guerras. Es un animal que es muy, muy justo ¿no? y, y se enfada con todo eso. Eh, por eso el perro puede sufrir perfectamente cambios muy bruscos de humor porque de repente está calmado y de repente pues que, pues le entra ¿no? el calentón y, 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 se, y se enfada. Así que bueno, al perro cuando le entra el calentón lo mejor que le puedes hacer ¿no? es que se vaya a dar un paseíto en una tarde soleada, que esté por la naturaleza, que se lea un buen libro. Todo lo que ayude a relajar al perro eh, es siempre en contacto con la, con la naturaleza. Eh, pues como a un perro al final les encanta ¿no? ir por el campo y, y ser, ¿no? estar ahí en libertad pues al perro le pasa lo mismo cuando entra en calentón sobre todo. Y para terminar el perro es un animal que es de hábitos, de costumbres, eh, es disciplinado, es metódico, es, eh, en, su, en su trabajo por ejemplo es súper profesional o en su oficio en el, lo que desarrolla es súper metódico y súper profesional y sus rutinas son sagradas. Y ya está, sí, ya está, y hasta aquí el último animal, madre mía, 12 animales del tirón, no sé cómo se os ha quedado el cuerpo, llevamos ya un buen rato, así que nada, no os voy a dar más tormento con, <risa> con toda esta información, porque seguro que la tenéis que digerir, la tenéis que asimilar, quizá queréis parar el podcast y apuntar algo habría mucho más que decir, y como os digo cada animal luego tiene sus matices con los elementos, pero bueno, hasta aquí yo creo que nos hemos podido hacer una buena idea de eh, los animales y junto con el podcast de la semana pasada con los elementos con los troncos celestes, seguro que ya tenéis una opinión mucho más formada de, de los cuatro pilares, ahora faltaría ver si entre sí los pilares chocan porque por ejemplo, los animales chocan entre ellos, imaginaros un cerdo y una serpiente chocan vale entonces, bueno, eh, hay que, o por ejemplo por ejemplo la rata con el caballo choca entonces todo eso hay que mirar a ver dónde están los choques y demás pero como os decía al principio eso va a ser otro episodio más adelante así que nada deseo que os haya gustado y que haya sido de utilidad eh, quizás tengas algo que añadir seguro o algo que comentar y si es así me encantará que lo hagas, que me lo cuentes ya sabes que me encanta escucharos, eh, leeros mmm, no sé, eh, todo lo que me podáis decir eh, pues me, me gusta saberlo para seguir mejorando me puedes decir si te ha parecido interesante, si te has sentido identificada o identificado con estos animales si te ha venido alguien a la cabeza, si te has reído eh, no sé, eh, si te ha preocupado algo, pues también dímelo todo lo que me puedas decir, me encantará, me encantará a leerte, así que lo puedes hacer dejando tus comentarios en mi Instagram que es arroba @bohong_feinshui o también en las plataformas en las que me escuchas eh, o en las que escuchas Verde Menta. También me puedes encontrar en mi web que es www.bojón.es. y nada si te ha gustado como siempre no te olvides avisar a quien creas que le puede venir bien escuchar este podcast, a quien le pueda venir bien esta información. Y nada, que si os eh, me estáis escuchando, como siempre digo por la mañana, pues que deseo de verdad que tengáis un gran día, que tengáis un feliz día, que si me estáis escuchando por la tarde, que tengáis una bonita tarde y que si me estás escuchando por la noche, que tengas dulces sueños. Os mando un abrazo muy muy grande y os deseo a todos y a todas una muy feliz semana. ¡Muah!